0: Ja, also wir sind Tanja und Uli Stritzelberger, äh, sind seit bald 28 Jahren verheiratet, kommen aus Bopfingen, haben zwei Prachtmädels. <lacht> und ähm, ja. ja, heute wollen wir ähm, einfach mal über, über unser Leben mit Jesus erzählen und ja, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Mhm.
1: Ähm, wir kommen beide aus dem katholischen. Wir sind katholisch groß geworden mit all dem, was katholisch ausmacht, mit äh, Tradition, Religion und äh, sind artig jeden Sonntag mit unseren Eltern auch in die Kirche gegangen, mehr oder weniger freiwillig und ähm, ja, haben so ähm, eben das typische Leben gelebt, hat äh, keine tiefere. Bedeutung jetzt für mich gehabt, was ich jedoch immer schon hatte, war eine Beziehung zu Gott, also Jesus war für mich gar kein Thema, war irgendwie auch nie groß erwähnt in der Kirche, aber Gott war für mich immer schon präsent und ich habe auch immer schon mit Gott gesprochen und unter der Dusche gesungen, ähm, danke für diesen guten Morgen, Gottes Liebe ist wie die Sonne, das war irgendwie... Ähm, und ich habe ihn auch, so, ähm, hab auch schon immer zu ihm gebetet und auch, äh, er hat äh, auch mir schon viele Gebete auch früher schon erhört.
0: Ja und bei mir war es so, ich bin äh, in der äh, katholischen Familie aufgewachsen mit äh, drei jüngeren Schwestern, ich bin, das mhm. sind also viele Kinder, in einer liebevollen Umgebung, hat alles prima gepasst. Ähm, katholisch, man geht am Sonntag in die Kirche, ging später dann anschließend auch in die Wirtschaft. Mhm. Und dann zum Mittagessen, wie es sich gehört. Also ich habe immer im Gegensatz im Bezug zu Jesus gehabt, Gott war mir einfach zu groß, zu, ja. Und mit dem Heiligen Geist, hat ja der, der war irgendwie auch nicht so, so da. So, und man hat sich insgesamt wohlgefühlt. Und ähm, bei mir war es sogar so, dass ich äh, auch mal mit, mit dem Gedanken gespielt habe, Pfarrer zu werden, ja, katholischer Pfarrer. Ja, und dann war es halt so, dann hat man sich entwickelt und äh, ja, und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Und dann, ja, wie soll ich sagen, dann war dann die Karriere äh, als katholischer Pfarrer zu Ende. <lacht> so, so kann ich das mal so kurz beschreiben in meiner Jugendzeit.
1: Ja, und dann sind wir ja beide nach Pforzheim gegangen. Ja.
0: Mhm.
2: Da
1: hat ähm, der Glaube an und für sich äh, immer weniger Rolle gespielt, das war mir unspektakulär, es war traditionell unser Leben, mit Sonntagsgottesdienst in, in, in die Kirche gehen und ähm, einfach ein Leben, ein bürgerliches bürgerliches Leben leben. Also Glaube hat bei uns, äh, war schon irgendwie gesetzt, aber es war kein wichtiges Thema für uns und gehörte irgendwie dazu, aber mehr auch nicht.
0: Ich war dann äh, über zehn Jahre dann äh, auch Mitglied im katholischen Kirchengemeinderat, also man hat sich schon eingebracht, ja, also so ein gewisser Bezug war dann schon immer da, aber so das ganz Tiefe, das war, also die Tiefe, die wir jetzt spüren und erleben dürfen, das war da einfach noch nicht da mhm. und ähm, ja, und irgendwann hat Tanja das auch so richtig kommuniziert und hat, ist dann äh, einen neuen Weg gegangen.
1: ja. Nachdem ich vorher erst mal auf der Suche war, also ich habe schon gemerkt, Kinder waren mittlerweile da und ich habe gemerkt, irgendwie, es kann es nicht gewesen sein. Irgendwas fehlt mir in meinem Leben, ich brauche einfach, ähm, ich war auch in der Esoterik mit drin, also ich war äh, in Homöopathie und Schüssler und Steine und ach, was alles, ja, also wirklich ähm, Weites Feld war das bei mir und es war kurzfristig auch schön und auch hilfreich. Es hat schon auch immer irgendwas bewirkt, aber es hat nie, nie ähm, die Erfüllung gebracht und es hat auch nie ähm, dazu geführt, dass es gereicht hätte. Und, ähm, ich bin auch ein Morgensportler, ich liebe das in der Früh, oder ich habe das gerne gemacht zu der Zeit, auf meinen Hometrainer. Mein Uli hat mir ein Fernseher an die Wand gemacht, damit ich da eine gute Unterhaltung habe. Und ähm, zufällig, zufällig ähm, bin ich auf Joyce Meyer gestoßen. Und was ich da gehört habe, das hat mich erstmal vom Hocker gehauen und ich konnte damit erstmal gar nichts anfangen, aber es hat mich gezogen und so habe ich das jeden Tag mir angehört und gehört und das hat was in mir bewirkt und ich habe einfach gespürt, da ist was, was so extrem anders ist und so ähm, wo auch irgendwas drauf liegt das, da ist mehr da steckt mehr dahin dass sie spricht auch von Jesus von einem lebendigen Glauben von einer lebendigen Beziehung und das kannten wir nicht und da ging das eigentlich los bei mir das war der Start in diesen neuen Weg hinein ähm, der mich einfach von Anfang an ergriffen hat und ich habe dann nicht losgelassen ich habe da wirklich ähm, ich bin da hineingedrängt, ich habe mir Bücher gekauft, ich habe Predigten mir angehört, ich hab, hatte so einen Hunger äh, nach, nach mehr, ich wollte mehr wissen und ich habe dann mitbekommen, ich weiß gar nichts, ich wusste gar nichts, ich äh, äh, wusste nicht... Ähm dass es nur einen Weg zum Vater gibt, und das ist Jesus, und ähm, wir, wären, ähm, ja, wir hätten das Ziel verfehlt und wir waren uns so sicher, es gibt nur diesen einen Glauben, nur, nur dieser Glaube ist der Wahre, unser Papst ist der Stellvertreter Gottes auf Erden. Ja, das haben wir geglaubt, und, äh, und alles andere ist, äh, ja, also wir sind safe, und dann habe ich erst mal gespürt und gemerkt, wow, wir sind ja mal gar nicht safe, wir, äh, wir hätten das Ziel wirklich verfehlt und es gibt so viel, so viel mehr. Und dann ging das los. Und damit, äh, mit der Begeisterung, glaube ich, konnte ich in der Familie äh, das Feuer, was in mir war, das konnte ich irgendwie entfachen. Ja, das ging zuerst über auf Diana, die dann mit mir auch ähm, ja, zum Beispiel auch ins Missionswerk Karlsruhe gefahren ist. Wir haben da die Gebetsnächte gemacht, mir zwei und noch meine Schwester. Und wir ähm, wir haben einfach erkannt, Jesus, Jesus ist der Weg und ähm, Diana, wie gesagt, war die Erste und, ähm, und dann haben wir gebetet für unsere Familie und einfach Gott auch die Familie hingelegt und ich habe mir immer gewünscht, dass ich diesen Weg mit meiner Familie und auch vor allem mit meinem Mann gehen darf. Es ist so eine kostbare und wertvolle Sache, wenn man das zu zweit als Ehepaar leben darf. Und ähm, Gott ist so gut. <lacht> Gott hört Gebet und er, er sieht auch unser Herz. Und er hat im Laufe der Jahre dann auch ganz mächtig am Uli gearbeitet und gezogen.
0: Ja, sie ist ja dann hier ins Gospelhaus gekommen. Ich ging noch in die katholische Kirche sonntags. Und irgendwann kam es automatisch zum Thema, wie geht es jetzt weiter. Und dann hat sie gesagt, geh doch mal mit. Gut, da ging ich mit kam hier rein, äh, haben gedacht, oh, eine Band, toll. Und dann ging es ja los mit dem Gottesdienst und ah, okay. äh, dann wird es für mich schon ein bisschen speziell, ähm, mhm. als die Hände nach oben gingen. Manche Menschen haben sich auf den Boden gelegt, haben gesagt, oh, Schatz, mhm. jetzt wird es ja aber richtig spannend, ja, so. Kann wer von nicht. Ja, auf alle Fälle, am Anfang war ich da sehr äh, distanziert, mhm. hat sich dann im Laufe der Zeit dann doch Neugierde in mir entwickelt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt möchte ich doch das konkret wissen und dann ist damals in 19 Basics angeboten worden, und dann habe ich gesagt, das machen wir jetzt, das will ich einfach wissen, das war dann eine Gruppe von, von Menschen, die neu zum Glauben gefunden haben, konnte man alle Fragen stellen und ich habe mich dann recht gewissenhaft da vorbereitet und da waren Fragen dabei, da haben die die Herrin Striefler und Jo dann doch auch ein bisschen die Ohren angelegt aber das war einfach gut, war sehr gehaltvoll, sehr intensiv und das hat mich weitergebracht. Und äh, dann äh, kam äh, in mir dann auch die Entscheidung, hier im Gospelhaus, einfach zusammen mit meiner Frau und meiner Familie hier, äh, äh, Gott, Jesus und auch den Heiligen Geist äh, erleben zu dürfen. Und das, das hat dann richtig einen Schub nach vorne gebracht. Aber wir haben das erleben dürfen, so viel, wie viel Power und, und Kraft und einfach neu, eine neue Welt sich aufgetan mm -hmm. hat in dem Bereich. Genau, ne? genau.
1: ja, genau. So. Ja, das hat eigentlich unser Familienleben revolutioniert, muss ich sagen. Wir können nicht wirklich sagen, Familienleben vor Jesus, Familienleben nach Jesus, mit Jesus. Also das Alte ist vergangen. Ich muss es wirklich sagen, es war auch gut, anders gut, aber kein Vergleich. Mit Jesus kam so eine Liebe, so eine Freude, so eine Lebendigkeit in unsere Ehe, in unsere Familie hinein. Und ähm, also es ist eine ganz andere Quali von Beziehung, es ist eine ganz andere Tiefe, es ist eine Ehrlichkeit. Wir, wir können wirklich über alles auch reden, ohne Scham, ohne Schande, da gibt es keine Tabuthemen und ähm, es ist einfach ähm, so, eine, so eine Freiheit auch in der Familie jetzt und ich hätte das nie für möglich gehalten, dass man so, äh, so miteinander auch leben darf und es ist so leicht geworden miteinander. Es ist so einfach. Man, ähm, man kann jetzt einfach mal Dinge stehen lassen, man muss nicht immer das letzte Wort haben. Man kann einfach ähm, ja, den anderen, äh, ich sehe auch meine Leute mit der Liebe, auch sehr, sehr oft auch mit Gottes Augen und das, ähm, ist so, es ist einfach nur schön und es bringt so eine, ja, eine Leichtigkeit und so eine, einen Segen in die Familie. Und, ähm, Deswegen muss ich auch sagen, meine Mädels, die waren schon ein bisschen dabei, also ihr eigenes Leben zu leben und zu sagen, jetzt, ähm, ja, das war's, ähm, Eltern und wir leben unser Leben. Aber man merkt einfach, sie kommen so unheimlich gern nach Hause, sie fühlen sich wohl, und ähm, weil hier einfach Jesus unter uns ist, weil Jesus eingezogen ist in dieses Haus.
0: Ja, also nach all dem, was wir euch jetzt so erzählt haben, ähm, können wir nur äh, dankbar sein, dass wir diesen mhm. Weg so zusammen entdeckt oder also meine Frau entdeckt hat für uns den zusammen gehen. Das ist was ganz wunderbar, ist und kann ich euch nur ermutigen, hier einfach das Abenteuer anzupacken und hier da richtig sich hinein zu versenken und dort mitzumachen, weil das ein Weg ist, der einfach so unheimlich viel mehr dann für einen selber, für die Familie und die Beziehung zu Gott dann mit sich bringt.
2: Genau und wir sind mega dankbar, dass Sie zwei Ihre Geschichte mit uns geteilt haben und der Grund ist, weil der Uli sich am 10. Juli wird taufen lassen und deswegen habt ihr heute schon einfach mal seine Geschichte gehört oder ihre Geschichte so als Ermutigung, hey, wenn das für dich vielleicht auch der nächste Schritt ist, dich taufen zu lassen, dann wählt dich gerne noch bei mir oder bei deinem Kleingruppenleiter. Wir sind mega froh, wenn noch ein paar dazukommen. Es gibt schon vier Leute, die sich taufen lassen, aber es dürfen gern noch ein paar mehr werden. So, jetzt haben wir eigentlich schon eine halbe Predigt gehabt. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, Jürgen Singles ist heute da. Heißt ihn doch nochmal richtig willkommen hier. Und Jürgen, bitte komm nach vorne, fühl dich frei.
3: Vielen Dank, Katrin, für die freundlichen Worte, für die freundliche Begrüßung. Ähm, je länger, je mehr ist man ja hier kein Gast mehr. Gell? Denn was will ich sagen, Gospelhaus, das wächst jetzt so langsam zusammen. Als der Jo kürzlich bei uns zum Predigen war und ich hatte die Moderation, habe ich gesagt, Jo, heute wird es hart für dich. Du bist hier kein Gastprediger mehr, weil du gehörst dazu. Wir gehören zum Gospelhaus miteinander. Wir leben Gospelhaus in Ahlen in Nördlingen. Ich war gestern in Schwäbisch Hall für einen Anlass. Es ist schön zu sehen, wie das, wie das entsteht, wie das, wie das nicht nur auf dem Papier und nach Statuten irgendwie funktioniert, die mich gar nicht so fest interessieren. Was mich interessiert. Es wird spannend, miteinander zu leben, einander zu dienen, einander zu helfen, miteinander Kirche und Gemeinde zu bauen, miteinander Jesus nachzufolgen. Das finde ich spannend. Deswegen bin ich gern da. Auch wenn es heiß ist hier bei euch. Am 18. März diesen Jahres hat das Tennismagazin von einer Partie berichtet zwischen Nick Kyrgios und Rafael Nadal. Nadal ist aus Spanien und dieser Nick Kyrgios ist aus Australien. Und dieser Nick hat zu viele Chancen vertan bei dem Tennismatch und verliert gegen Nadal. Das kann ja passieren, immer einer muss immer verlieren, ja? Oder gewinnen. Und dann hat er aber seinen Schläger so wütend Weggeworfen auf den Boden, dass der nochmal aufgeflogen ist und fast einen Balljungen getroffen hätte. Äh, schlimm auszumalen, was da hätte passieren können. Hat sich dann, glaube ich, entschuldigt und so weiter und dem Jungen den Schläger geschenkt. Hier war Charakter, hier waren Emotionen stärker als die Leistung, Hat, haben lauter gesprochen als die eigentliche Leistung von diesem jungen Mann. Ich habe ein schönes Zitat gefunden. Zitat ist das, was vom Menschen übrig bleibt, wenn es unbequem wird, wenn es eng wird. Wie muss ich die, die Zahlen hier, ich habe sie entdeckt, die Zahlen hier vorne, jetzt uh, Hat vorhin nicht geklappt, bei mir, bei mir nicht geklappt. So. Ich möchte gerne darüber reden: Charakter versus Charisma. Das hat mich schon immer interessiert. Ich habe so viele. Ich bin jetzt etwas älter als mancher von euch und habe so viele fantastische Männer Gottes erlebt und gesehen und von ihnen gehört. Und ich war in Medien tätig. Da kriegt man viel mit. Aber ich habe auch viel mitbekommen von Menschen, die von Gott berufen waren, die fantastische Arbeiten hatten, die, die große Kirchen gebaut haben, die gescheitert sind. Das hat mich geschmerzt, das hat mir wehgetan, habe ich gedacht, woran liegt das, dass Menschen, Klammer auf, und auch wir theoretisch scheitern können? Was, woran liegt das? Charakter versus Charisma. Ich freue mich so, dass, dass Rick Warren, der jetzt der Leiter von Saddleback Church, ihr kennt das vielleicht, habt seinen Namen gehört. Die zurücktritt zu einer von vielen Beispielen, wo jemand ohne Skandal, ohne Probleme seine Biografie mit Gott gelebt hat. So wie Reinhard bonke den ich persönlich kennenlernen durfte. Ein demütiger Mann, der wahnsinnig viele Leute zum Glauben gebracht hat, der vor Hunderttausenden gepredigt hat. Wenn du ihm begegnet bist, konntest du mit ihm reden, konntest du mit ihm lachen. Er war einer von, von uns. Sex, Macht und Geld haben so viele tolle Menschen scheitern lassen. Ich will mal ein bisschen einsteigen mit euch. Das Wort Charakter stammt aus dem Griechischen und bedeutet das Eingebrannte. Also etwas, was wir vererbt haben, was wir mitgebracht haben, aber auch was wir gelernt haben an Eigenschaften, wie wir erzogen worden sind. Das sind so Wesensmerkmale, die uns zu eigen sind. Der eine, eine ist vielleicht geizig aufgewachsen, hat es gelernt, halt meine Kohle beieinander. Die Hauptsache, ich habe was. Der andere kämpft jeden Ärger bis zum Schluss durch, hat das so gelernt. Wir haben Charaktereigenschaften. Und da gibt es Menschen, die sind wertschätzend, die sind rücksichtsvoll. All diese Dinge gehören zu unserem Charakter, zu unserem Wesen. Und dann gibt es das, das Wort Charisma, haben wir Miteinander angedacht eben. Die Ausstrahlungskraft eines Menschen, das ist eine Bedeutung von Charisma. Es gibt so Menschen, die betreten einen Raum und der ist voll. Habt ihr das schon erlebt? Wenn der oder die da sind, dann braucht niemand mehr kommen. Äh, dann, dann ist es easy, dann ist Unterhaltung da, dann ist Ausstrahlung da, dann sind, dann sind genug tolle Leute im Raum. Du und die Person, also so. Barack Obama war so einer. Erinnert euch noch, wenn der, wenn der in Berlin war, der hat die Menschen begeistert, man hat ja fast gedacht, da kommt ein neuer Messias. Ja? Äh, ich habe ihn aber auch in einem Rockkonzert gesehen, der konnte aber auch Rocksongs mitsingen. Der hat überall reingepasst, der, der hat überall gestrahlt. Klammer auf, er hat eine schöne Frau dazu gehabt, so als Spiegel. Ne? Die beiden, ich will mal sagen, die beiden haben immer gestrahlt. Ein Mann mit Charisma, ein Mann mit Ausstrahlungskraft. Aber wir wissen auch, dass Charismen die Fähigkeiten die geistlichen Fähigkeiten sind, die uns Gott geschenkt hat. In 1. Korinther 12, Vers 6, die Geistesgaben. Wir, wir sind mit Geistesgaben ausgestattet, mit Fähigkeiten ausgestattet. Gott hat uns eine Berufung geschenkt, jedem von uns. Die sieht anders aus, sie ist klein und groß und wir bewerten sie oft über irgendwie und denken, der eine hat mehr als ich. Wir sind Menschen mit Charismen, mit Gaben, die uns Gott geschenkt hat. Und auf der anderen Seite eben, wir haben einen Charakter. Den bringen wir mit, irgendwie mit Erziehung, wie gesagt, Vererbung. Diese Kombination wollen wir leben und müssen wir leben. Und da will ich heute ein bisschen mit euch drüber nachdenken. Was ist jetzt wichtiger, der Charakter oder das Charisma? Ja, schwierig. Wir schauen mal in die Bibel, was die sagt. Da, da gibt es keine äh, Kurzbeantwortung dieser Frage. Aber ich habe zwei spannende Personen gefunden in der Bibel, an denen wir ein bisschen entlang gehen wollen und wo man einige Dinge spannend ablesen, ablesen kann. Da ist der König Saul. Israel, die Situation muss man erklären, Israel hat in einem... Äh, hat hatte viele Völker um sich rum und die hatten alle einen König. so also Jemand, dem man nachfolgen konnte, den man verehren konnte, der seinen Palast hatte und hat man Steuern gezahlt und das alles. Und, und Israel wollte das. Warum? Sie hatten den Propheten Samuel, der ihnen Wegweisung von Gott gegeben hat, der war aber alt gewesen und wie man das manchmal so macht, er hat seine zwei Jungs, seine zwei Söhne zu Richtern gemacht. Und bei dem Wort Richter fällt mir ein, gerecht da fällt mir ein, für, für das Volk denken, für die Menschen denken. Aber die beiden Jungs, das waren einfach korrupte Typen. Äh, gibst du mir das? Komm, lass uns einen Deal machen. So, so, so ging das. Wenn wir einen Deal machen, ich krieg von dir das, dann kann ich schon mal nach deiner Sache etwas früher schauen und dich da bevorzugen. So, so ungefähr lief das ab. Und das Volk Israel, dem hat das gestunken. Sagt, das ist doch keine Rechtsprechung. Wir wollen einen König. Wir wollen einen, der vorne weggeht, den wir verehren können, den wir feiern können und so weiter. Samuel, wie immer, spricht die Sache mit Gott durch. Und Gott sagt zu ihm, Mach das, Samuel macht das, geh dem Volk nach, erfülle dem Volk diesen Wunsch. Langes Rekrutierungsverfahren, das sparen wir uns. Auf jeden Fall kommt Saul durchs Stadttor und Gott sagt zu Samuel, Hey Samuel, das ist der Mann, von dem ich dir gestern gesprochen habe, wo wir gestern drüber gesprochen haben. Das ist der Mann, mach den zum König, äh, seib den zum König. So viele kleine Nebenbemerkungen wären da möglich. Der Samuel, der war irgendwie im Kontakt mit Gott. So, da konnte Gott sich drauf beziehen, du Samuel erinnerst du dich, wir haben gestern drüber gesprochen. Toll. Ja. Bist du, sind, wir, sind wir so in Kontakt mit unserem Herrn? Das wäre manchmal spannend, aber ja. Gott müsste dann auch ein bisschen lauter manchmal zu uns reden. Oder? Also würde ich mir wünschen, Gut, vielleicht liegt es am Alter, da hört man ja immer etwas äh, schlechter oder nur noch die Dinge, die man, hören, die man hören mag. Auf jeden Fall, Samuel hat zu dem Volk gesprochen, wir haben den Text glaube ich hier hinten, jawohl, da seht ihr den, den der Herr erwählt hat, es ist keiner gleich unter dem ganzen Volk, da jauchzte das ganze Volk und sie sprachen, es lebe der König. Und der Text geht weiter, da wird der Geist des Herrn über dich kommen, sodass du mit ihnen weissagst, sagt Samuel zu Saul, und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Wenn diese Zeichen für dich eingetroffen sind, tue, was deine Hand vorfindet, denn Gott ist mit dir. Ich habe in der Kinderstunde gelernt, Saul war ein böser König und David war ein guter König. So, das ist die Kurzform. Ja? Und unsere Predigten spiegeln das ja oft wieder, wenn, wenn man ein negatives Beispiel braucht, dann funktioniert der Saul. Was lesen wir hier? Saul war ein Mann Gottes. Ein von Gott berufener, ein, mit, ein von Gott mit Charismen ausgesuchter Mann. Ein Mann, der mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Das war Saul. Mit dem hatte Gott was vor. Dem hat Gott zugetraut, zum ersten Mal zugetraut. Diesen Mann nehme ich, um das erste Mal einen König zu etablieren. Lasst uns das im Kopf behalten. Was war der Saul für ein Typ? Ich glaube, der sah klasse aus. Die Bibel sagt, er war stattlich und schön. Kennt jemand die, Fernseh-, die Netflix-Reihe Suits? Auf Deutsch Anzüge. Ich glaube, dass der Saul die besten Anzüge hatte. Fein geschnitten, gute stöffchen passend. Da, hat, da, war, da war auch die... War waren hier vorne, die Ärmel richtig lang, da hat nichts rausgeguckt oder hat nichts gezwickt, farbenprächtig. Ich glaube, es war ein lustiger Typ, ein froher Typ, ein lebensfreudiger Typ, ein kommunikativer Typ. Du kannst keinen Stummfisch zum König machen, oder? Also da muss er irgendwie Ausstrahlung und Performance gehabt haben, das bin ich überzeugt. Er war Sohn eines angesehenen Mannes, kam aus einer guten Familie. Wie gesagt, er war groß, er war auch charaktervoll, er hat sich um seinen Vater gekümmert, äh, hat sich um seinen Vater gesorgt. Er musste nämlich nach Eseln gucken und hat die nicht gefunden und kam ewig nicht nach Hause und sagte zu seinem Knecht, komm wir gehen zurück, wir gehen nach Hause, mein Vater macht sich sonst Sorgen. Ja. Saul macht sich Sorgen, ist liebevoll. Für in Richtung von seinem Vater. An einer anderen Stelle heißt es, bin ich nicht nur ein Benjamiter von einem der kleinsten Stämme Israel und mein Geschlecht nicht das geringste, er war auch noch bescheiden. Saul, ihr hört richtig, der König Saul war bescheiden, auch noch. Also er hat Ausstrahlung gehabt, er hat Performance gehabt, er war begabt, er war mit Gottes Geist gefüllt. Der richtige Typ für König, oder? Dann haben wir den David. Wir wissen, dass es der Nachfolger war von Saul. Ebenso, auch der durchlief so einen Rekrutierungsprozess. Sein Vater Isai Isa musste die, die, seine ganzen Jungs beirufen, die waren überall verstreut und haben gearbeitet im Haus. Und der Samuel hat dann gesagt, der ist nicht, der ist nicht, der ist auch nicht. Der ist auch nicht, hast keinen mehr, hast sonst keinen Sohn mehr, doch nur einen, so einen Junior habe ich noch. Um es kurz zu machen, der Junior hieß David und er wurde zum König gesalbt. In 1. Samuel 16, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn, David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Und der Geist des Herrn kam über Samuel. Ihr müsst mal das Samuel-Buch, die Samuel-Bücher lesen. erste Buch Samuel, zweite Buch Samuel. Sowas von spannende Geschichten, die wir da finden. Ich habe das als Kind geliebt. Ich war in der Kinderkirche. Kinderstunde hieß das dann noch. Und die, Kinder, die, die Kinderkirchenleiterin, das war die, die wie haben wir das? Kindertante. Was die Kindertanten in Anführungsstriche hatten, war eine Leidenschaft für Jesus. Die haben uns die Bibel nahegebracht. Ich kann euch erzählen, äh, kann euch sagen, mit den Flanellbildern, die man da noch hatte, der 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 Mose am Feuerbusch. Ich habe das gesehen. Bei mir hat er alles gebrannt. Ihr kennt die Geschichte, wo Mose an den Busch kam und er brannte und verbrannte nicht. Und das hat die das Alte Testament ist bei mir wie so ein Farbfilm eingebrannt. Also da kann ich euch die Farben erzählen die Geschichten, nicht alle, aber aber einige, wie man es so als Kind versteht. Lest mal ersten und zweiten Buch Samuel. Das liest ihr nämlich auch. Des dann, dass der David, der dann gesalbt war, und gesegnet war und ausgewählt war, extreme Probleme und Kämpfe mit dem Saul ausgeführt hat. Saul wollte ihn töten, aber David war befreundet mit seinem Sohn Jonathan. Also die hatten Probleme ohne Ende miteinander. Und wenn es dem Saul schlecht ging, und da hören wir etwas von David, dann hat er David ihm auf der Hafe vorgespielt. Also das muss ein sensibler Typ gewesen sein. Auf jeden Fall, Ja, das stimmt, was ich sage. Der war mutig, der war stark, der war freundlich, der war treu, der war musikalisch, der war kreativ. Beide hatten Charisma. Auch der David hatte Gottesgeist, er hatte Führungsqualitäten, er hat auch einen charismatischen Auftritt gehabt, da bin ich überzeugt. Er muss einen ordentlichen Auftrag, Auftritt gehabt haben, also dem, dem Philister gegenüber getreten ist, der hat ihn zwar ausgelacht, aber wir spüren ein Stückchen vom, vom Charakter von David, wie mutig der gewesen ist. Wenn man die beiden Personen anschaut und sie vergleicht, Samuel äh Saul der König, David der König, dann stellt man fest, die haben extrem viel Parallelen. Also nicht David der gute König, Saul der böse König. Beide waren von Gott erwählt. Beide waren von Samuel gesalbt, beide waren charismatische Typen, beide hatten einen starken Charakter, beide waren mit dem Heiligen Geist erfüllt. In beide hat Gott investiert, beiden hat Gott zugetraut, sein Volk zu leiten, Kirche zu leiten, Gemeinde zu leiten, in einer Gruppe aktiv zu sein, um sich herum die Welt zu verändern. Beiden. Was hat sie unterschieden? Es war der Umgang mit Fehlern. Es war der Umgang mit der eigenen Berufung. Es war der Umgang mit eigenem Versagen. Gehen wir wieder zum Saul. Der Saul hatte gegen die Amalekiter zu kämpfen. Das war ein Auftrag Gottes. Und zwar hat Gott einen Bann über die Amalekiter ausgesprochen. Ein Fluch, würde man vielleicht heute sagen. Eine Situation, die für uns schwer nachvollziehbar ist. Weil Gott hat gesagt, Saul... Bring alles um, was dir entgegensteht. Vernichte alles. Die ganzen Tiere, die du, die du da sehen wirst, äh, Frauen, Kinder, vernichte alles. Grausam, oder? Für uns nicht nachvollziehbar, ich kann es auch nicht unbedingt verstehen. War aber der Auftrag an Saul. Und die Bibel berichtet, dass er das gemacht hat. Mit einer Ausnahme, er hat den Anführer dieses, dieses Stammes, Agak hieß der, den hat er leben lassen und er behielt einige Schafe und, und Rinder äh, bei sich oder äh, am Leben. Und kommt dann irgendwann zu Samuel oder Samuel zu ihm und da sagt der Samuel, du Saul, ich hörte aber ein, eine Menge Blöcken, da hat es ja noch Tiere ohne Ende. Ja, sagt der, der Saul, das ist schon richtig. Wir haben alles gemacht, was Gott gesagt hat. Aber da waren ein paar solche gute Rinder, so schöne Tiere noch, die haben wir aufgehoben, um sie Gott opfern zu können. Das hat mal, haben meine Leute gemacht. Super, selber nicht, selber nicht schuld sein. Aber ich habe doch dem Herrn gehorst, heißt es dann in der Bibel, versucht sich Saul zu rechtfertigen. Ich bin dorthin gegangen, wohin er mich geschickt hat. Ich habe alles brav gemacht. Den König habe ich zwar nur gefangen genommen, aber die anderen Amalekiter habe ich alle umgebracht. Das ist schon eine zwielichtige Rechtfertigung, oder? Also sich so rechtfertigen, ich habe alle umgebracht, einen habe ich leben lassen. Und ich kann dir sagen, die Rinder sind nur die Besten von all den Tieren, die vernichtet werden sollten. Das Volk ließ sie leben, die anderen sind schuld, um sie hier in Gilgal dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Da war schon so ein bisschen Distanz da. Wir müssen ja deinem Gott opfern. Deswegen haben wir die Tiere zurückbehalten. Keinerlei Einsicht zeigt Saul hier. Er redet sich raus, schiebt es auf die anderen, keine Reue, pure Ungehorsam. Und da entsteht auch dieser Bibelfers, den Samuel zu ihm gesagt hat: Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Volksamkeit ist besser als das Fett von, von wittern Gehorsam ist besser als Opfer. Als Kind hat man, wenn wir nicht gespurt haben, was selten genug vorkam, <lacht> dann hat man immer uns diesen, diesen Vers zitiert. Mir, ich meine den oft gehört zu haben, Gehorsam ist besser als Opfer. Äh, alles, was du machst, ist nichts, du musst halt gehorchen, dann, dann bist du bei Gott richtig. Also ein bisschen Druck gemacht mit diesem Vers. Wir, wir verstehen den Kontext, in dem der Saul ähm, oder der Samuel das dem Saul sagt. Der zweite Fehler vom König Saul war, er hatte ja den ersten, den ersten Fehler begangen und jetzt sagte er aber zu dem Propheten Samuel, weißt du Samuel, ich habe zwar gesündigt. 1. Samuel 15, aber nun ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich Gott deinen Gott anbete. Ehre mich vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Und dann heißt es, sagt Gott, der Herr aber heute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hat. Den König, in den Gott so seine Hoffnung gesetzt hat. Bei David, gehen wir zu David wieder, läuft stellenweise auch nicht viel besser, will ich mal so salopp sagen. David ist in der Situation, schickt, sein Volk ist, im, sein Volk ist im, im Krieg, seine Männer, und er sitzt auf dem Rufgarten, hat einen Drink, erholt sich. Und wartet auf gute Nachrichten. Und sieht auf dem anderen Dach eine wunderschöne Frau mit wenig Stoff am Körper. Warum die da ist, das darf man auch mal fragen. Aber egal, David begehrt sie, vielleicht verliebt es sich in sie, er schläft mit ihr, sie bekommt ein Kind, und David versündigt sich ähm, an dieser Frau, an dieser Familie. Und dann kommt irgendwann der Prophet Nathan zu ihm und sagt, du David, ich würde gerne mal mit dir reden. Und er erklärt ihm eine, erzählt ihm eine Geschichte, wo, wo, wo ein reicher Mann einen Armen betrogen hat, einem Armen alles weggenommen hat. Eine ne Geschichte, wo plötzlich, wo plötzlich der David spürt, das ist ja meine Geschichte. Beziehungsweise der Nathan sagt, du bist der Mann. Und jetzt kommt der Unterschied von David zu Saul. David bereut seine Tat. Er ist erschüttert, als er versteht, was er gemacht hat. Sein ganzer Gerechtigkeitssinn wird aktiv. Er bekommt sein Vorgehen gespiegelt und er bittet Gott um Vergebung. Saul geht mich nichts an, andere sind schuld. David bittet Gott um Vergebung und er zeigt sogar ganz große Bere Vergebungsbereitschaft gegenüber Saul, der ihm ganz viele schlimme Dinge auch angetan haben, er hat. Beides waren berufene Gottes. Beide, beiden hat Gott viel zugetraut, beide, in beide hat Gott investiert. Aber sie gehen mit ihrer Berufung anders um. Der eine rechtfertigt sich, der andere bereut. Das ist die Frage, wie gehen wir mit unseren Charakterschwächen um? Wie gehen wir mit den Dingen um, die, die, die völlig daneben laufen? Und ich bin so dankbar, dass ich feststellen darf und dass die Bibel uns das zeigt und sagt, Fehler machen unsere Berufung nicht zu schanden. Aber sehr wohl der falsche Umgang damit. Das ist das, was wir Gnade nennen, was das Neue Testament ausmacht. Fehler machen unsere Berufung nicht zu schanden, aber sehr wohl unser Umgang damit. Wir sind alles Berufene. Wir haben gleich... Aber wir machen alle Fehler. Kleine, große, bewusste, aus einer in einer Situation falsch reagierend, unbewusste Fehler. Wir haben das gleiche Potenzial zu versagen wie, Paul, wie Saul und David. muss man ganz offen sagen. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit dem um? Wie gehen wir mit unseren Fehlern um, mit den Dingen, die wir erkennen, die wir vielleicht bereuen? Sind wir einsichtig? Rechtfertigen wir uns? Der andere ist schuld. Vertuschen wir Dinge, streiten wir es ab, ignorieren wir das, was bei uns nicht gut läuft. Ist uns unser Image vielleicht wichtiger als, als Ehrlichkeit? Ich bin doch der Leiter. Ist uns unsere Leitungsfunktion, unsere Aufgabe wichtiger als Korrektur von draußen? Warum scheitern Menschen? Was sind die Gründe? Was ist denn wichtiger jetzt? Charakter. Oder Charisma. Das wäre es so schön, wenn die Bibel so ein, ein eindeutige Antworten hätte, oder? Wenn da stehen würden: Achtet auf euren Charakter, dann ist das, es kommt Charisma automatisch oder irgendwie so. Steht nichts da. Wir müssen selber durchwursteln. Wir müssen unsere Biografie mit Gott selber gestalten. Das ist manchmal enorm schwierig und manchmal. Und wenn wir unseren Weg mit Gott buchstabieren können, wenn wir spüren können, was für unser Leben, für unsere Biografie gut ist. Aber wir finden Beispiele oder wir kriegen Antwort, Ideen, was ist wichtiger Charakter oder Charisma im Neuen Testament. Der Paulus setzt in, Timotheus, in 1. Timotheus 1, Vers 3 eine neue Gemeindeleitung ein und da wird beschrieben, was die alles können müssen, wie, wie gut die sein müssen und, und was sie für Qualifikationen haben müssen. Und dann setzt dann noch Diakone ein. Wenn ich jetzt Hilfssheriff sage, klingt das ein bisschen despektierlich. Das würde ich also nie sagen. Dann versuche ich es nochmal. Das sind Menschen, die sich um andere kümmern. Dass es denen gut geht. Dass sie sozial abgesichert sind. Dass, ja, dass die Bedürfnisse in der Gemeinde wirklich gestillt sind. All diese Dinge, glaube ich, darf man mal den Diakonen unterschieben. Und der Paulus gibt aber auch gleich eine Jobdescription dazu. Also diese Menschen, die andere versorgen müssen, müssen gute Manager sein. Die müssen wissen, wo sie frisches Obst, frische Mahlzeiten herkriegen. Ihr könnt ja den alten Leuten, es ging ja vor allem auch um Ältere, Witwen und so weiter, dass die, die Alten brauchen Vitamine, die brauchen Bio. Ihr müsst gucken dass es gleichmäßig verteilt wird, dass nicht die einen neidisch auf die anderen ist. Und ihr müsst gucken, dass es das alles zeitlich zügig abläuft. Wäre doch sinnvoll, oder gewesen, so in der Job Description zu schreiben. Keine Spur, keine Spur davon. Wenn man das genau anguckt, dann beschreibt Paulus lauter Charaktereigenschaften. Das müssen Leute sein, die Diakone, die Hilfsheriffs müssen ein glaubwürdiges Leben führen. Man muss sich verlassen können auf die Leute. Sie müssen zuverlässige Menschen sein, die, die das halten, was sie sagen. Die nicht, die nicht sich außer Gefecht setzen mit zu viel Wein. Die nicht sagen, ah, das bleibt ja nur übrig, nehme ich für mich mit, ist gut. Sie müssen fest im Wort Gottes verwurzelt sein, glaube ich, darf man aus diesen Versen rauseln. Sie müssen sich ein reines Gewissen bewahren und im Übrigen schauen wir uns die Leute trotzdem auch noch mal an. Das war so die Jobdeskription von Paulus. Wenn wir, wenn wir Leute in der Gemeinde zu, zu Aufgaben berufen, wie gehen wir denn davor? Oft ist es so, dass uns jemand auffällt, oh, der ist toll, den könnten wir um bitten, da und da mitzuarbeiten. Wir schauen, wir schauen auf unsere, ihre Fähigkeiten, auf ihre Charismen. Und ich sage euch was, das ist ja überhaupt nicht falsch. Stellt euch eine Lobpreisleitung ohne Begabung für Musik vor. Ich habe heute Morgen im Spaß zum, zum Jo gesagt, oh jo, wir beide könnten eigentlich tauschen. Sprich, er saß am Schlagzeug. Du, du predigst, das war so mein erster Impuls. Und dann kam mir, dann müsste ich Schlagzeug spielen. Und dann lieber nicht... Dann lieber nicht. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir eine Küchenleitung mit Geschmacksverirrung berufen, wäre ein Drama. Und wir haben so viele tolle Jobs in der Gemeinde, so viele Aufgaben, so viele Berufungen. Wir haben die Lobpreisleiter, die Prediger, die die Küchenteams, wie gesagt, die ganze die ganzen Bereichsleiter, äh, Kleingruppenleiter, Jugendleiter, Kindermitarbeiter, Welcome-Teams, Sound. Eine Fülle von Aufgaben. Es ist unglaublich was. Und das finde ich auch das Tolle. Das macht Kirche aus. Das ist das, was Gott will. Er schenkt Berufungen und unterscheidet nicht in der Qualität deiner Berufung. Nur weil du in einem anderen Bereich arbeitest, hast du deswegen keine in Anführungsstrichen schwächere oder stärkere Berufung. Aber wir können scheitern. Ich bin ja der Leiter. Ich bin, ich bin vielleicht stolz. Ich bin vielleicht uneinsichtig. Ich beharre auf meinem Recht. Ich habe hier das Sagen. Ein schönes Zitat habe ich noch gefunden. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht, sagt Abraham Lincoln. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Und ein anderes schönes Zitat von Lothar Kraus, Gemeindegründer, Gemeindesupporter. Jeder Leiter muss auch ein Nachfolger sein, das gefällt mir. Und da sind wir miteinander unterwegs. Da gibt es keine, keine Positionen, keine Hierarchien. Versteht ihr, was ich meine? Dass wir Aufgaben verteilen und Zuständigkeiten verteilen, das ist doch klar. Und das wollen wir so. Und das schätzen wir auch. Aber es ist super, wenn der Leiter, mein Leiter, auch ein Nachfolger Christi ist. Und das bildet sich ab. Und dafür bin ich dankbar. Wir haben das gesehen, wie wichtig dem Paulus, wenn die Frage noch im Raum steht, was ist wichtiger, Charakter oder Charisma, Charisma, wie wichtig ist dem Paulus, dass seine Diakone neben ihrer Qualifikation, der wird sich nicht die Dümmsten ausgesucht haben, sei sicher, aber eben die, die verlässlich sind, die nicht übermäßig viel Wein trinken, die fest an der Botschaft Christi ver, ver, verwurzelt sind, die ein reines Gewissen haben und so weiter. Das war eben wichtig, daran sieht man die Priorisierung, die die, die Bibel uns da äh, zeigt. Charisma plus Charakter, das ist Glaubwürdigkeit. Das macht glaubwürdige Persönlichkeiten aus, das macht glaubwürdige Nachfolger aus, das macht glaubwürdige Leiter aus. Charisma plus Charakter, das ist das, was auch Akzeptanz kreiert und Glaubwürdigkeit. Wir haben ein schönes Beispiel auch dafür, übrigens diese, diese Qualitäten, Charisma und Charakter, den Charakter zu verändern, ins Ebenbild Christi hineinzuwachsen, weil er unser Vorbild ist. Das nennt die Bibel Heiligung. Ein bisschen komisches Wort, ein bisschen sperriges Wort. Ne? Vor allem, wenn man dann den Text liest, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das ist ja noch fast mit Druck beladen belastet. Aber was heißt Heiligung? Heiligung ist eine Entscheidung, sich abzusondern von Sünde, abzusondern von dem, was nicht zu Gott gehört. Das ist eine Entscheidung, das ist ein Prozess, das ist kein Perfektionismus. Der Barnabas wird uns in der Bibel vorgeführt, in Apostelgeschichte Vers 11, denn er, der Barnabas, hatte einen edlen Charakter, er war mit dem Heiligen Geist erfüllt und er hatte einen festen Glauben, edler Charakter, heiliger Geist und fester Glauben. So ungefähr hat sich der Paulus das vorgestellt, genauso hat er es ja beschrieben. Und dann stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Es war die Akzeptanz, den, den, den Barnabas als Vorbild zu haben. Es hat ihm Akzeptanz verschafft, sein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, sein edler Charakter, sein fester Glauben. Das verschafft uns Akzeptanz, das verschafft uns Glaubwürdigkeit, das verschafft uns Überzeugung als Personen, aber auch als Kirche. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden und richtet euch in allem nach Gottes Willen. Und dann heißt es, denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Ohne ein Leben in Abwendung von, von Sünde, in in Hinwendung zu Christus. Ich glaube, das dürfen wir da als, als, als Kontrast sehen. Abwendung von, vom, vom Negativen und Hinwendung zu Christus. Das ist das, was die Bibel auch als Heiligung versteht. Paulus hat uns den Spiegel vorgehalten, heilig zu sein. Nicht perfekt sein zu müssen, ich will das nochmal gerne wiederholen. Heilig sein heißt nicht perfekt sein müssen, da hätten wir sonst keine Chance. Heilig sein heißt im Kontakt sein mit dem Heiligen Geist. Der Barnabas hat das vorgemacht. Im Zwiegespräch, im, in der in, 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 in Konversation zu spüren, zu hören, Heiliger Geist, was willst du von mir? Gib mir Feedback für mein, für mein Leben, für Situationen. Wir sind bereit zur Korrektur. Das finde ich ganz wichtig als, als Menschen mit Charakter. Einerseits einen starken Charakter zu haben, aber auch Charaktereigenschaften verändern zu lassen. Charakter ist formbar wie, wie so ein Rohdiamant. Habt ihr schon mal einen Rohdiamant gesehen? Das ist ein richtiger, je nachdem wie groß, das ist ein richtig dreckiger Klotz. Schwer, hart, aber unansehnlich unter Umständen schmutzig, verkratzt, da ist kein Glanz da, da ist keine Transparenz da an so einem Rohdiamant. Erst wenn ihn jemand in die Hand nimmt und bearbeitet und glänzt und poliert und beschneidet und bearbeitet, wird es was Edles. Und so ist es mit unserem Charakter auch. Von, der eine kommt mit einem besseren Charakter durch seine Biografie, der andere hat eine harte Kindheit, ist geprägt, Charakter ist Prägung unter anderem, kommt, kommt mit, mit einer harten Prägung durchs Leben, mit vielen Verletzungen, muss viel, viel mehr lernen und Gott schält uns, schält das so raus, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Charakterbildung, würde ich mal sagen, ist ein Stückchen weit Kontakt mit dem Heiligen Geist. haben. Ich darf das Lobpreis-Team einladen, nach vorne zu kommen, das beste Beispiel nochmal ist wieder der, ist der David. Ich gehe mal zurück. Ein Mann, nach dem herzen Gottes heißt das und trotzdem macht er so viel Fehler. Er wird im Grunde zum Mörder. Keine wahnsinnsgute Charaktereigenschaft. Aber er bereut und er geht zurück zu Gott und verliert seine Berufung dadurch nicht. Ich habe mich so gefragt, was können wir denn machen, um Charakter wie immer der aussieht und unsere Talente, unsere, unsere Charismen, unsere Gaben in einer guten Balance zu halten. Ich denke, es ist wirklich gut, es ist eine große Hilfe, wenn wir Menschen von außen auch in unser Leben hineinreden lassen. Wenn du ein Gegenüber hast, wenn du zu irgendjemand sagst, zu dem du großes Vertrauen hast, den du gut kennst, dass du ihm sagst, du, ich würde gerne so was als Coach ausmachen miteinander. Ich würde gern, dass du mir immer wieder mal Feedback gibst. Ich kann, möchte dir meine Dinge erzählen können, die mich beschäftigen. Ich freue mich, dass katrin und, und Stefan Striefler das so gemacht haben mit, mit Richard und Helen Kobekien. Das ist öffentlich, dass ihr eure privaten Dinge mit ihnen austauscht, die uns überhaupt nichts angehen. Dass ihr die Dinge, was die Gemeinde mit äh, anbelangt, mit ihnen austauscht, die das Gospelhaus mit äh, anbelangen Immer wieder, ich glaube, einmal im Monat reden, lachen, beten, Videokonferenz, wenn es sein muss. Ich denke, genau das ist das, was, erstens, was der Heilige Geist für uns sein möchte, so ein Coach. Aber ich würde euch Mut machen. Sucht euch jemanden, mit dem ihr das macht. Das kann der Ehepartner sein. Manchmal ist es gut, es ist jemand von außen mit jemandem, mit dem du deine Visionen teilen kannst, wo du Vertrauen hast, der selbst glaubwürdig unterwegs ist, wo du deine Wünsche, deine Träume, deine Ideen, aber auch deine Fehler spiegeln kannst. Und der dich nicht verdammt, aber der einfach mit dir sagt, komm, wir reden darüber, wir bringen, es, wir bringen es zu Gott. Und das Letzte, was mir wichtig ist, lade den Heiligen Geist ein, als Coach in, deiner, in deinem Leben zu, zu, zu fungieren. Aber das heißt, wir müssen ihn kennen, wir müssen ihn spüren. Wir müssen immer wieder in Gemeinschaft reden. Das ist im persönlichen Gebet. Das kann im Lobpreis sein, das kann, das kann in der Gemeinde sein. Die Nähe zu Gottes Geist verändert uns. Die Nähe zu Gottes Geist, finde ich, bringt Charakter und Charisma in Übereinstimmung und macht uns zu glaubwürdigen Leuten, die, die wirklich Kirche bauen, die die Welt verändern, die Städte wie Aalen, wie Nördlingen verändern. Ich lade uns ein, wir singen jetzt noch ein Lied. Ich freue mich darauf. Reflektiert so ein bisschen während des Liedes. Ihr könnt auch zuhören, nur, nur in Anführungsstrichen. Und euch fragen, wo kann das bei mir sein? Wo brauche ich jemanden, mit dem ich Dinge austausche? Mit, mit dem, wo ich, wo ich äh, reflektieren muss und wo ich Dinge verändern kann? Ich würde gerne noch mit uns beten. Vater im Himmel, danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass du uns jeden ausgerüstet hast mit einem Charakter. Herr, wir sind groß geworden mit Prägungen, mit, mit Erlerntem, mit Dingen, die, Dinge, die gut sind, mit Dingen, die weniger gut sind. Und Herr, danke, dass du uns ausgerüstet hast mit Charismen, mit Gaben, mit deinem Heiligen Geist, mit, mit Berufung. Herr, wir wollen dir dienen, wir wollen dir nachfolgen, wir wollen, dass du die Dinge wegnimmst, die, die uns, die uns mit anderen glaubwürdig sein lassen. Wir wollen, dass du Dinge wegnimmst, die andere verletzen. Wir wollen dir ähnlicher werden. Und wir wollen das miteinander tun. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen.
2: Amen. Genau, ich lade euch ein, wie Jürgen gesagt hat, ihr dürft sitzen bleiben oder aufstehen oder euch hinknien. oder Ihr einfach in einer Haltung sein könnt. Der Heilige Geist zu euch spricht und mich hat irgendwie so dieses berührt, auch was wir nachher singen, mach du mich heil. Ich glaube, dass ganz viel aus Verletzungen, wir reagieren aus Verletzungen, aus unserer Kindheit, aus Verletzungen, einfach wo Menschen uns schlecht begegnet sind. Und ich glaube einfach, dass der Heilige Geist hier ist und uns heute heilen in diesen Verletzungen. Und echt leg dein Herz ähm,
0: Gott hin und sag, hier ist es.